0: Hello， 大家好，我是世豪，欢迎收听由马戏之门制作的《马戏密室》。你曾经看过现场的马戏表演吗？接下来要带着你一起认识我们的台湾马戏。终于啊！<笑>我们资料收集了半年多，到现在终于开播了。有些对于马戏感到有兴趣的听众朋友们，我相信他们应该也期待很久了。但这个 podcast 其实也不只是专门做给圈内人听的，我们也希望能够让一些不清楚或是从来没听过马戏的听众朋友们，去了解这个文化怎么来，以及现在的马戏又是怎么样。这也是这个频道的核心。我之前常问我身边的朋友说：“哎、欸，你们知道什么是马戏吗？”我得到不少回应，他们都说。嗯，那不就跟动物表演有关，要不然就是街头艺人啊，或是太阳马戏团啊。当中还有一个朋友提到钻石夜总会，钻<笑>石夜总会大概是我高中那个年代在看的。那节目是由丽晶主持，我那时候常常会看到他们邀请一些拥有特殊专长的人士来进行一些表演，像什么椅子叠得非常高，然后人在上面倒立啊，或是用皮鞭。抽那个玫瑰花啊，什么什么等等的，但他们都比较不会用马戏这个名词，多半是以特技表演或是杂技表演作为一个统称。那我简单的跟大家说一下，马戏这个字啊，它的英文是 circus，c i r c u s。如果你在 Google 上面去搜寻 circus 的话，那我想你大概只会搜寻到撩、呃、人帅。<音樂> Kid 跟林就是林柏生他们当时候因为裸奔，然后而创了一个搞怪的团体，就就是酷手的那一种。那我其实也蛮想问问看 ，Kid 他们当时候为什么会取名叫 Circus？ 那明,明是听说我在上面查他们的资料，好像是音乐的，我也真的不懂为什么他们要取名叫 Circus。啊，不管，反正他们在他们他们他们所做的 Circus 并不是我们在做的 Circus 啦。那如果你在 Google 搜寻上面再多加入一个名词，你搜寻当代啊，你别没必要打，不要打中文，你打英文。当代的英文是 contemporary， C O N T E M P O R A R Y， 然后再输入 circus， C I R C U S， contemporary circus， 然后你点进去，然后再搜寻图片，你就会看到这个就比较接近我们现在台湾马戏在做的事情了哦。那我们冷知识小补充一下，中文这个马戏的名词啊，是由中国的周恩来所发明的。周恩来啊，他是中华人民共和国的第一任总理，他也曾经是国民党的议员。<笑>小小声的，小小声的哈。那在马戏、特技、杂技这个名词当中，他们又有什么样子的区别？那其实这三个都在做同样的一件事情。就他们都有所谓的特技表演，就是很技巧高超的一些东西。嗯、我觉得，就拿不如我我我举例好了，就好像脱口秀跟相声这两者，其实他们都是在用语言进行一种演出，那只是在形式上跟风格上有所不同。但马戏、特技跟杂技，那形式上又是哪里不同呢？接下来就会进入到我们这一期 podcast 的主题啦。台湾特技历史的发展脉络，如果我们要试图去区分这三者之间的区别的话，就得从台湾的特技历史开始讲起。那这个主题啊，总共会分成六集，分别讲述民国三十八年到现在一百一十年这之间的一些特技历史发展。究竟马戏是从什么时候在台湾开始发展的呢？特技杂技这一词又到底是从哪里来啊？我还记得以前我大学就是念戏曲学院的时候，我有念到所谓的中国杂技史。书中里面说到，杂技它是一种统称，而特技也刚好就是里面其中一些项目。当然还有所谓的什么脚底戏呀、啊、摆戏呀，反正各式各样的词很多非常多，都统称叫做杂技。那中国杂技史里面也说到，马戏里面也是杂技的一种。就是杂技底下的一个名词，但他们在这里说的马戏，是以动物表演为主的那种才叫做马戏，跟刚刚我们要你们在 Google 搜寻上面的 Contemporary Circus 这个当代马戏看到的是截然不同的。那马戏跟杂技这两个名词，也曾经在2019年的高雄卫武营平台被好好的争论过一番。我跟你讲，我那个时候非常非常兴奋。那时候在吵这件事情的时候，我一直在想，这个身份认同到底是什么？好，我们继续讲下去。第一次听到马戏的听众朋友们，如果对马戏有兴趣的话，我刚刚有说到那个高雄卫武营国家艺术文化中心，他在每年的十一月底都会举办所谓的马戏平台。我相信你去看过一轮，你很快就会知道马戏在做什么的。二零一九年的时候。当时马戏平台举办了一个叫做圆桌会议的论坛，这个论坛聚集了台湾各地的马戏艺术工作者，那还有很多的表演艺术圈的专业人士，一群人非常非常激烈在讨论马戏跟杂技之间的区别。后来我们其实有一个结论，就是谈到现在马戏跟杂技的作品实在是太少了，我们根本就没有办法去分类什么是马戏，什么是杂技，这也因此激发了大家的共识。让许多的团队开始所谓的创作的道路。会议中里面有一个语潭人，他叫做郭亮庭，他当时候讲了一句我到现在都不会忘记的一句话。他说道：“马戏除了透过创作来累积作品的广度，也得透过历史的研究来奠基马戏文化的纵深。”哇操！我那时候听到这句话的时候，起鸡皮疙瘩都。爆、啊！那、啊、因为这句话让我萌生了，我很想要做，就是很很想好好了解马戏的历史。这也是我们现在开 podcast 促成的一个原因。那我们有前面有提到说，哦、呃，我们要探讨民国三十八年到一百一十年。你有没有想过，为什么是民国三十八年呢？来，我给各位三秒钟的时间思考一下。我跟你讲，完蛋了，隔壁又在施工。我跟你讲，我只录这一次而已。我是不会再录第二遍了<笑>。好，一、二、三，答案是因为民国三十八年时，中国的国共内战就是国民党跟共产党的战争。国民党当时被共产党打退到台湾，中国中华民国的中央政府也从南京迁移到最后的台湾。而这个时候的台湾啊，就是我们现在的中华民国。民国三十四年以前，台湾是被日本统治，就是我们所所称的日据日据时期。那因为当时候日本被美国丢了两颗原子弹在广岛跟长崎，日本他妈当然就宣布无条件投降啦、啊。之后才进行所谓的政权转移。那民国三十四年那一年，正好就是世界第二次世界大战画下句点的那一年。我常常开玩笑的讲说，如果要谈论马戏跟杂技的话，就好像要谈论台湾跟中国的政治关系，或是国际地位的关系。如果你没有搞清楚的话，你就会觉得那、啊、这两这两个有什么不一样？就好像今天我们在奥运上看到的，嗯，台湾代表队就叫 Chinese 台北嘛，啊，中华台北啊。日韩的记者有部分媒体的时候就讲说，哎、欸，哎、欸，我们台湾队怎么样怎么样怎么样？那那到底是中华台北还是台湾啊？我搞不清楚到底是什么哎、欸，哇哇哇！完蛋完蛋完蛋！喂。我、哦、我这边先卡一下，等一下再继续哈。好了，非常快速的，我已经回来了，但前面已经过了两天的时间了。前面讲到，不管是台湾呐、啊，或是中华台北，还是中华民国，我觉得这一题要交给有智慧的你们去做判断跟思考啦。我觉得这是身为台湾人每一个人的课题。那如果在这一题你不知道怎么去从那里下手的话，我建议各位去找一个一个频道。这是一个优质的频道，他们的名称叫做台湾 BAR。它的 YouTube 里面有一个单元是在讲台湾历史动画的影片，相信你可以在那里面找到更多的理解。那、啊、拉回来，我们要讲的今天第一集的部分，就让我们来谈谈民国三十九年到四十九年，也就是西元一九五零到一九六零这十年的特技历史简述吧。民国三十八年，国民政府来台。也带着一批以杂技为业的演员来到台湾。根据文献记载，海长青他是第一位来台的杂技前辈，他来自中国的河南，他当时候也带着自己家里面的子女一并前来，在此也就是我们俗称的家班。那海长青呢，他就是创办海家班的一个人。早期的杂技。基本上都是像是家族，就是哎，我有儿子，我就传给儿子啊，儿子再传给他的儿子这样子，家族传家族，以家族训练为主，就好像我们以前常常听到人家拜师学艺啊，这种你想要跟师傅姓的也可以。那在此，它跟西方马戏里面的家族马戏是一样的道理，杂技跟马戏都一样，是不会轻易外传的。在早期的时候，根据资料统计啊。当时海家班的成员有将近五十个人，这怪都已经快变一个企业了啊！我们现在都团，我们马戏之门才九个而已啊，他十五十个，这么多人啊、哦！不要再 murmur 了。随后从中国来的加班啊，还有张家班、赵家班、王家班，以及最广为人知的那时候叱咤风云的李唐华老师，听到这里。观众可能会开始好奇啊，为什么会有这么多中国来的加班？其实可能的原因有三个，我一一分析给你听。第一个，因为巡演的时候来到了台湾；第二个，因为国共内战的关系，躲避战争而迁移到台湾；第三，根据中国的同业杂技的杂技同业的人来描述，认为台湾是一个可以开发的市场。所以从上述三个观点来看。我们就可以很清楚地找到一个共同的关键字，那就是求生存。我在想，这个是台湾杂技最初始的本质。那某一些加班的前辈们啊，他们当来当时候来到台湾，肯定不会有什么演出的邀请。他们最一开始就是进行所谓的撂地，撂是一个手字旁，然后右边一个田，再一个个。对，那撂地的意思就会有点像是我们今年生今天生活中看到的那种街头表演啊，或是街头艺人。那这些加班，他们也就是像这样子，会到一些人口比较密集的城市。那他们进行的所谓的撂地的这个演出呢，除了表演特技之外，还有包含所谓的卖药，就有点像是以前电影里面演的胸口碎大师什么叉叉跌打酒啊，然后什么事情都没有啊，什么什么之类的。那可能会有人问说：“哎，那他们都会在哪里撂地？”我跟你讲，这个问题问得好，那就是在早期的戏院，就像是现在的街头艺人一样，他们都会到西门町啊、或华山啊、或新一区进行街头表演。这种人多的地方是基本上是一样的道理。那而且当时候的戏院的老板看到他们能够吸引这么多的人潮，于是就发起了提议说：“哎，那不然这样，我们合作看看。”邀请他们到戏院进行卖票的演出，而且当时候的社会风气，其实生活是蛮苦闷的，民众们也喜欢看戏来做一些舒压。那早期的电影院跟现在的电影院也非常非常大落差了啦。早期的戏院多半以现场的表演为主，像是什么京剧啊、歌仔戏啊、舞蹈表演、新剧或是戏剧什么什么什么的很多，很偶尔才会放电影。杂技也就是在那个时期进入戏院的。根据统计，民国三十五年，台湾省全台湾的戏院啊，有一百四十九家。在七年之后，也就是民国四十二年，台湾的戏院成长到三百四十七家，足足多了一倍之多。其中有一团是比较特别的，是李唐豪老师的团队。据说他在台湾从来没做过所谓的撂地表演，也就是说，他从来没做过街头表演。为何李唐华老师这么有 g 子？他都不用求生存，太硬了吧，太 tough 了吧？<笑>主要是因为李唐华老师跟蒋中正还有蒋经国的关系非常友好，在这个年代里面，李唐华老师是以绕军为主要的工作内容。绕军的意思就有点像是所谓的为劳军队啊，提高士气活动。那一般是指艺人表演娱乐给官兵的一些活动。那李唐老师，他当时候还跑遍各国进行演出，也经常获得国家元首颁布的勋章，因此有了所谓的“爱国艺人”的封号。其中还有以廖军为主的，还有所谓的张家班，就是张连琪老师他们。民国四十三年的时候，国民政府的军队、海军的海光，他们也成立了所谓的海光剧队，也称之为海军康乐大队。在民国四十八年的时候，空军也成立了陆光国剧队。这两大剧队基本上都是呃，我们爸爸妈妈他们那时候比较常听到的。现在的年轻人不知道，我觉得是蛮正常的。对，那中间民国四十六年的时候的这一年，来自河南的王振祖先生，在蒋中正当时候的赞助底下，在北投创立了复兴剧校。剧校主要以义务性质，不会向学生收取任何学费。那主要的教学是以京剧为主。那我会特别介绍复兴剧校，也是因为这所学校跟后来的国光一校两校合并之后，就成了我当时候所就读的国立台湾戏剧学院。复兴剧校就是戏剧学院的前身。在这十年当中啊，除了戏院、闹军之外，还有一个非常非常重要的事情发生，那就是国内外当时出现非常多的马戏团体。当中包含来自日本的石野马戏团、木下马戏团、东方马戏团这三个团都是日本的，还有当时候非常非常出名的来自东南亚的沈长福大马戏团。我我这边有当时候他们来台湾的以前的古早的一些影片，到时候可能会再发布在脸书上面再给大家看看。而表演的内容就如传统的马戏一样，大部分是以动物表演为主，特技表演。当中穿插一些歌舞啊，或是民俗舞蹈来进行演出。我在想，这也是国外来的马戏团留给台湾人的印象。有动物的表演，我们就把它称作为马戏。这样的刻板印象其实也一直停留在大众心里。就像我们以前常常看到绘本里面的马戏，要不然就是有五彩缤纷的帐篷，要不然就是有大象或是老虎、狮子啊那种。那这个印这个刻板印象其实。一直到现在都几乎没有什么改变过，你没有想过为什么吗？在民国八十年后出生的我们这一代，几乎没有什么人真的知道什么是杂技，什么是马戏，更不用提说有人知道什么叫做戏剧学院。我跟你们讲，我到大学的时候，真的是因为我等到我要考大学的时候，一时找不到除了北体。之外还有什么公立的大学可以让我继续跳街舞？后来我是透过朋友介绍，我才知道有戏曲学院。我当时听到的时候，还以为我该不会要进去唱戏，然后一边跳街舞吧 ？Ridiculous！ 我进去之后才发现，原来有专门在培育特技表演的科系，而且非常非常多的戏曲的学生都是从小学五年级一直读到高中，然后毕业之后升上戏曲学院的学院部。那里面的每一个科班生，我跟你讲，都他妈的跟怪物一样，他们都超强，超级超级爆炸强那种。你可能有看过一个人站立在另外一个人的肩膀上，但你应该很少看过第二个人上的肩膀上面还要再站另外一个人，总共有三个人垂直站在一起，最上面的那个第三个人还要在第二个人的头上面倒立。下面那个人脖子都已经粗了，跟什么一样了？什么后空翻两圈啊，原地后手翻四十五十个，对他们来说都跟吃饭一样。还有人手上拿着七个圈圈，啊，一个一个往上丢，那最后还可以全部套在头上。我就在想，这这些人这么厉害，为什么我以前都不曾看过这些人？而且还有他们的老师，那这不是更不得了了吗？这当时是我进入戏曲学院的第一个感受。好啦，整理到现在，我眼睛也快脱窗了，嘴巴超酸的。稍微总结一下，从上述提到的加班来台、杂技求生存的本质、杂技在戏院的蓬勃发展、爱国艺人李唐和老师的闹军、复兴剧校的成立、国内外在台湾表演的马戏团等等的，综合上述观点，我们可以看到杂技。在民国三十九年到四十九年这十年之间，遍地开花。我把这个时期称之为戏院时期。不知道你对于台湾特技奇头的这十年之间所经历的任何事情，有什么样子的感受呢？非常欢迎你们留言告诉我，又或是你们可以到脸书搜寻“马戏之门”的粉丝专业，私讯我们提出你们的疑问。我非常非常乐意回答所有的问题，也很乐意一起讨论关于历史的发展，又或是你们可以跟我们分享你所知道的观点。下一集我们要来聊一聊下一个十年，民国四十九年到五十九年，也就是西元一九六零年到一九七零年的电视崛起时期。非常感谢你们的收听，今天的这一集就在这边告一段落喽。哦，对了，如果你还没有看过台湾的马戏表演的话，由马戏之门制作的《马戏密室》将会在这里抽出三名留言的听众朋友们，我们预计在八月二十号礼拜五的时间做一个线上的呈现，希望能够在那里遇见收听的你们。记得订阅我们，并打开通知，给我们五星好评，也不要忘了每个月三十号准时收听《马戏密室》下个。下次见，